0: El contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio.
1: Pasa la vida y el tiempo, no se quede quieto. Llego el silencio y el frío con la soledad. Qué lugar anidaré mis sueños nuevos. Buenas tardes, ¿cómo les va aquí otro viernes eh, frío por Tijuana? 11 grados, 12 grados aproximadamente. Les doy la bienvenida a otro entre mates e historias. Eh, en la conducción Gustavo Torres, en la operación José Luis Villamiranda, el soporte técnico de Aristeo Pérez y Luis Eduardo Pérez y el apoyo permanente siempre Alicia Bojorquez. Hoy quien nos está escuchando no estamos saliendo en Facebook por una situación que se dio con técnica. Pero estamos en la página web de RCN 1470, también nos pueden escuchar por TuneIn buscando RCN 1470, bueno, y en el dial aquí en San Diego, Tijuana. Bueno, en Argentina estamos saliendo por FM Latidos para la ciudad de Rosario, Santa Fe, y le mando un saludo grande a Norma en su día, eh, que hace la conexión ahí en, en Argentina. Llegamos gracias a Baja Gas Fortaleza Humana, el Facebook es Baja Gas Oil. El teléfono es 664-102-2222, a los amigos de Dent Art eh, a Carnicería Canales, que encontrarás todo para tu asado el fin de semana, para el horno, la plancha, para todo lo que vas a cocinar. Su Facebook es Carnicería Canales S.A.D.C.B., eh, y a los amigos de Gugacom Tijuana, internet fijo prepago, equipos celulares con financiación propia, los encontrás en el Boulevard Díaz Ordaz 4001. ...ahí al lado de Banamex en las 5 y 10... ...y el Facebook lo buscas como Gugacom Pacífico. Bueno, y tenemos un tema particular, muy lindo... ...que tiene que ver con los ancestros, con nuestros antepasados... ...con la, las raíces que tenemos. Lo hicimos llamar eh, raíces ancestrales y su influencia en el presente de hoy... ...con la invitada que estábamos anunciando que el Viernes pasado también tuvimos ahí alguna situación técnica de rebote en el sonido, pero hoy está de nuevo con nosotros eh, Luisa López, una amiga de la casa. Antes de comenzar, le vamos a dar una cortina de introducción al tema que vamos a tocar y la letra está relacionada con lo que hablamos. Bueno, el psicólogo mexicano Rogelio Díaz Guerrero, leí estos días, hablaba con un amigo Héctor Ackerman, que le mando saludos. Hablábamos de lo que consideraba que el individuo, tra él traía una propuesta eh, que somos una especie de... Eh, tenemos, Un segundito, ahí está. Una propuesta teórica que eh, propone que la personalidad del hombre está se forma en base a todo un entorno ya sea bio, psico, sociocultural del individuo. De todos los seres vivos, los seres no vivos y los componentes, la sociedad y las comunidades humanas son un sistema complejo de, de independencias parecido a un ecosistema natural en biología. Esto, le damos la introducción ahora que vamos a, a, a ir a otro punto, dice... Hablamos que todo está variado, eh, basado en eso, ¿no? que no es lo mismo una persona del sur de México con otra del norte de México, ni hablemos lo que somos de diferentes países, diferentes idiomas y culturas. Y eso es la importancia de tener, eh, de, nos forma lo que somos, a todos los migrantes y la gente que ha estado de, algún, de un lugar al otro. Para esto vamos a hablar de esto y, y varios temas más con, con Luisa, a quien le doy la bienvenida, no sé si está en el aire, Luis. Hola, Luisa. Luisa, ¿me, ¿me escuchás? Recién estábamos probando, estábamos conversando en cabina, pero no sé si, si ahí la, la podés conectar, José Luis. ¿Hola? Luisa, ¿me, no sé si me alcanzás a escuchar. Bueno, este, es que la escucho ahí, no sé si... Si ese es esa, bueno. o... ahí está. Luisa, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Se escuchan los gatos.
0: ¿Se escucha un gato?
1: Sí, se escucha un gato. ¿No? ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Ahí está.
0: Pero me escucho a mí misma respondiendo.
1: Eh, ahí está tocando José Luis, no sé si ahí me, me alcanzé a escuchar mejor.
0: A ver, listo, ya no lo
1: escucho. Ah, perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida, Luisa. Siempre con algunas situaciones como esa nos sufren los programas. Hay mucho cuatro programas.
0: <risa> y, y en todos pasa algo.
1: En todos pasa algo. Es un estrés un poco... como Ahora no, no funcionó en mi Facebook, no funcionó un cablecito que va conectado Hola. al teléfono, entonces estamos saliendo al aire y ahí le avisé a la, a la gente que nos sigue, que nos está escuchando en Argentina, en Miami. Recién me mandaron un mensaje también este y en diferentes lugares, así que estamos por la web únicamente. ¿Cómo estás, Luisa?
0: Muy bien, gracias ya. Feliz de estar aquí otra vez.
1: Qué bueno, qué bueno. Igualmente, para mí es un gusto. estaba Vos que sos la profesional en esto, estaba dando la introducción, no sé si alcanzaste a escuchar de, del psicólogo Rogelio Díaz Guerrero, un poco de la parte eh, eh, médica de todo esto, no que él habla de que la personalidad del hombre se forma en base a todo el entorno que tiene que ver la historia, Así la es. biología, la psico, la sociedad, la cultura y todo esto que, que nos hace ser quienes somos, ¿no? Uh -huh. Y eh, en base a, a, a ese punto, eh, esta semana hablaba con una amiga que quisiera dedicarle el programa a su mamá, que no está hace un año, me decía que, que ella partió como los 90 años a Leito. Y hablaba la historia de Leo, que yo conocí una señora que conocí que viajó de España, varias veces de España a Argentina, de ida y vuelta, y llegó con 90 años a... volvió a España en el último tiempo y, y le tocó partir desde Trascender, como quien diría, desde su tierra, Madrid. Sin embargo, eh, hablamos con, con su hija, eh, una amiga, de todo lo que heredó las costumbres y las culturas que fueron... Que, que va de la parte social de una España de la posguerra a una España que ahora recibe a los migrantes, ¿no? en general de América Latina. Ajá, sí. Eso en cuanto al punto de vista, llamémoslo de, del pasado reciente que todos tenemos. Y después, uh -huh. a mí me llama mucho la atención cuando vos has publicado el tema del linaje del linaje. Que de, para curar linaje de los ancestros sí, sí, sí. y todo eso. ¿Cómo son tus retiros? Contame un poquito. ¿cómo, ¿Cuál es el trabajo que se hace?
0: Bueno, eh, es un conjunto de técnicas transpersonales que vamos directo a lo más que se pueda a la raíz, Gustavo, porque es tanto lo que tiene la psique y tanto lo que conforma al ser en muchas esferas que no podríamos. A adular, decir que vamos a ir a la profundidad, no vamos a ir a la raíz del problema. Entonces, lo que hago en mis retiros es, depende cuál sea el tema o en mis talleres, pues es principalmente ir al fondo, en la medida de lo posible, como decía, para resolver caos, traumas, aflicciones, situaciones que te impidan tu crecimiento y todo aquello que que te impida básicamente tu plenitud, ¿no? Que es el objetivo, lo más posible, llegar a una plenitud o mantenerte en un equilibrio y armonía, pero porque toda la vida están saliendo constantes situaciones que nos regresan al caos o al dolor o al apego, enfermizo. Entonces, esto es un trabajo de toda la vida, pero mientras, donde más nos atoramos, es todo aquello que contribuyó a nuestro crecimiento, que introyectamos, mamamos, absorbimos de alguna forma en nuestro sistema familiar y al no darnos cuenta porque no estamos en una cultura psicoeducativa que, pro, que proponga eh, buscar constantemente la resolución de nuestros patrones, pues lo traemos así cargando y vamos por la vida eh, ciegos, echando a perder, lastimando gente, saboteando nuestra vida porque no tenemos ese conocimiento, esa conciencia de la importancia de la posición que tenemos frente a todo nuestro cosmos, desde nuestro sistema familiar hasta nuestro sistema solar, ¿no? Del micro al macrocosmos
1: te, te, te amplias un poco más de lo que normalmente hablamos de, de que heredamos las costumbres de nuestros padres o nuestra forma de crianza. Lo tuyo es un poco más amplio.
0: Sí, eh, pues es que todo está interconectado. No podemos nada más, eh, si algo me enseñó la psicología convencional es nada más Atenerme a, a la mente A las emociones A la conducta humana Y en mi paso En mi experiencia He ido aprendiendo Que está todo interconectado Todo es parte de Desde el cosmos Desde las estrellas Desde el sistema familiar Desde tus ancestros Desde otras vidas Si crees en ello Entonces al final Es un conglomerado Que no me atrevería Ya volver a eh, Analizar la, la, El ser Ya ni digo la mente desde un enfoque o desde un punto de vista, y porque cada cosa puede venir de multifactorial de diferentes puntos, donde ya no sabemos de dónde puede venir el origen del problema ni tampoco pretendo resolver al origen, porque te digo, ahí muchísimo y es demasiado vasto, pero sí, el, el, el propósito que tengo con la gente es que empiece a ampliar la mirada desde, desde dónde se ve, desde qué lugar se está analizando y quiere resolverse uh
1: -huh. Ahora estaba leyendo un, un libro de Laura Gutmann, creo que es una colega tuya, creo que es colega, no sé la especialidad que tiene, y estaba hablando justamente que están manejando un tipo de terapia, bio, de biografía que te llaman, que tratan de ir directamente en la misma búsqueda, pero en la búsqueda reciente de, de la persona, lo tuyo va, va un poquito más amplio. Ajá. Vos lo estás, en algún momento hablamos de la psicología holística que manejas, a eso lo manejas en el entorno y las creencias también, eh, ¿Sí? del lugar en el que se encuentran. En, eh, le veía la semana pasada que alguien preguntaba si los psicólogos creían en Dios, y <risa> yo creo que sí si se cree en Dios, lo que pasa es que hay que... Delinear un poquito ahí entre las diferencias de la religión y la creencia en una espiritualidad y en un ser superior, ¿no? Pero no se pone en juego nada de. Digamos, es como. Fue una pregunta como un poquito capciosa, creo. Pero quería, sí, quería contestar. que me la
0: preguntaba, ¿no? Si sí, yo creía, pero se pregunta si los psicólogos creen en Dios como si no fueran humanos y no pudieran creer. A ver, una cosa es que tengas tus creencias personales, que puedes tener un sistema o no. Y otra cosa es si permites que eso te influya. Entonces la psicología sí está eh, de alguna forma separada en este sentido donde no, y, y yo lo creo totalmente, no debes de inmiscuir tus creencias personales sobre el análisis y el tratamiento del paciente. Ahora que si estás sobre una línea y el paciente ves que requiere sobre eso, pues entonces lo utilizas y yo lo que hago es una espiritualidad, aunque ha llegado gente... Eh, mormona, muy religiosa o muy católica, sobre un sistema muy particular religioso, y entonces analizas desde su perspectiva y desde su sistema de creencias partiendo que puede ser la religión. Entonces, eh, ahora sí que me han llegado, yo a pesar de que tengo muchas técnicas que están coludidas con la espiritualidad, me han llegado casos donde en absoluto, por más que yo esté en esto y haga mis event eventos algunos relacionados con ellos, donde ni siquiera oso meter la espiritualidad ni nada, porque es un caso totalmente cognitivo, conductual, mental, uh -huh. donde no tiene nada que ver. Sí, Entonces, sí. una cosa es lo que tú creas como ser humano, que es respetable si quieres creer en lo que te dé la gana, y otra cosa es la forma del tratamiento, y si tú permites, porque también conozco psicólogos, que sí se dejan influir y que, por ejemplo, a, conozco algunos psicólogos que son cristianos y con todo el respeto a esa religión, pero que en sus consultas se ve reflejado su orientación, su, su sistema, y entonces no eh, no permiten, por ejemplo, o, o están en contra de una, rela de una persona que pueda tener, por ejemplo, una orientación homosexual, ¿no? Porque Dios dice que no debe de ser así según su sistema religioso, entonces es donde pues ya cada quien también debe de escoger su terapeuta que esté más acorde a lo que cree o lo que quiere.
1: Si te cuento te ¿Explico? cuento algo. Sí, Hace unos años yo tengo unos amigos sacerdotes en Argentina, católicos, y creo que mis guías espirituales, y uno ya se adelantó, el padre Carlos, pero hablamos creo que con el padre Marcelo, y tenía una mentalidad muy abierta, muy me encantaba verlo y conversar con él. Y una de las cosas, en algún momento llegaba y le decía que había estado leyendo libros de metafísica. Y libros de investigación en general, no para entrar en, en ningún tipo de debate ni nada por el estilo, pero le contaba. Y me, él me respondió con la frase de que el, el Papa Juan Pablo II había sido un estudioso de la metafísica. Y que a veces uh -huh. es necesario conocer todo para poder tener un discernimiento justo. Eh, eso es lo único que puedo hacer como la como mi aporte en todo. Yo puedo hablar con todo el mundo, con mucha gente y respetar, creo que todos nosotros, ¿no? La, respetar las creencias de cada persona y saber eh, decidir, digamos, qué es lo que mejor va cada uno. Y cada uno es dueño de su. El libre albedrío, como quien diría. Eh, sí.
0: Y bueno, y si hablamos de, de, por ejemplo, los papas y del catolicismo, están mucho más abiertos y saben mucho más, que ya sería meternos en otro tema, sí. del esoterismo y de la amplitud de lo que abarca la espiritualidad, mira, ya mi... ni siquiera religiosidad, de lo que nos imaginamos, que no se dice, es otra cosa.
1: Sí, mira, de vos sabés. Que, que nos han estado. Los que nos han estado siguiendo. Eh, hace un par de semanas estuvo el obispo Manuel Acuña con nosotros, exorcista. No lo No No hubo una. No lo comunicamos aquí en la radio únicamente como, como que se iba entre mates y historias a las seis de la tarde. Hoy te estuvimos diciendo que iba a estar de invitada. Y justamente relacionado con este tema, eh, él es exorcista, tiene más de 1200 exorcismos avalados por el Vaticano. Estuvo muy interesante la charla. También es, es eh, un amigo de la casa. Pero él hablaba de la en, en algún momento se orienta hablaba sin tapujos de todo este tipo de cosas que estamos hablando nosotros y puntualmente iba de que había, estaban haciendo una investigación sobre, sobre exorcismos en constelaciones familiares y todo como una cosa va hilada a la otra, ¿no? para, para, de, de todo esto yendo al punto que estamos hablando de los antepasados y de la del linaje de cada uno. Así es. Sí. Este, luisa contame un poquito vos tenés el retiro este de, de lo que es el linaje de la mujer se diferencia de algo del retiro del alma yo te hablo pero me llama la atención la cantidad de retiros y en todos los retiros tenés puesto el tema del alma el retiro del sí, alma porque... el retiro el linaje femenino y bueno y varios que, que manejas de ese tipo lo que sí me gustaría un poco es conocer un poquito más información que que se puede manejar en cada uno de ellos. Y si va, se, se mezcla, a mí me interesa mucho esta sinergia entre la psicología y no sé si llamarlo la mística o la holística.
0: Sí. Eh, bueno, primero que nada, todo tiene, podría parecer eslogan del alma, uh -huh. porque mi objetivo es llegar a recordar nuestro brillo y el alma, pero hay gente que cree que trabajo con la luz, y no, yo no trabajo con la luz, yo trabajo con la sombra, yo trabajo con la oscuridad, o sea, con los egos con todo lo que nubla a la mente y le hace al hombre no recordar su luz. Entonces, pues, por eso es que todo se llama del alma, porque el propósito es llegar a recordar el alma, pero trabajo es de eso. Entonces, no sé qué, no sé qué retiro de mujeres te, te refieres, porque no tengo... Linaje
1: femenino leí alguna vez, creo.
0: Ah, ajá, pero también hay para hombres. El linaje femenino es trabajar tu línea ancestra ancestral femenina. Sí, de tu madre, de tu abuela, de tus mujeres, de todo lo que traes, y el masculino es así, pero el último ya lo hice hablando de ambos linajes, masculino y femenino. Pero no es que sea, eh, una vez lo hice solamente para mujeres el femenino, pero la verdad es que también hay hombres muy interesados en trabajar su linaje femenino, entonces ya lo puse mixto. Y ese es en línea, esos talleres que, que he hecho últimamente son a través de internet nada más. Pero hay uno que es Hombre Lobo, un retiro de dos días, y hay otro retiro que es Mujer Colibrí. Y ahí sí son talleres más profundos con técnicas vivenciales donde vamos a resolver los temas que tienen que ver con la energía de cada uno, con la energía femenina y con la energía masculina en cada caso. Uh -huh. No sé si te respondí, me, de repente me voy entonces tú
1: no más... No, bien, no, 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 me... no voy adelante, voy adelante. Lo que trato un poquito de... Mira, Teor, lo que, lo que recién comentabas de la luz, eh, ayer leí algo y lo señalé un poquito, lo, lo estaba buscando ahora. Nelson Mandela decía, no tenemos miedo a la oscuridad, sino a nuestra propia luz, a reconocer que somos capaces de lo más grande. Así es. Y el tema este del ego y el espejo y todo esto que se maneja. Tengo acá una, Acab una sí perdón.
0: Sí, acabas de decir algo muy importante y que Mandela si algo conoció en la oscuridad. Precisamente por eso trabajo con ello, uh -huh. porque es más fácil estar en la sombra que mantenerse en la luz. Y aparte la sombra es tan grande y se inmiscuye tanto en el inconsciente que no la conocemos, no term tal vez toda la vida no vamos a terminar de conocer nuestra sombra. Por eso hay que trabajar tanto con la sombra, perdón.
1: Definiendo sombra sería todo nuestro... Nuestras cargas negativas, nuestro... Las cosas malas, el elefante en como el living, dice la,
0: Como dice la palabra, lo que no vemos. Sí. Es más fácil querer ver nuestra luz y qué bonito y cómo me siento que toda la parte cruda, la parte apestosa, el ego, ¿sí?, todo aquello que no se muestra, pero lo proyectamos en el otro. Todo aquello que no queremos ver, que no aceptamos, que negamos, que criticamos, que vemos en el otro, pero en mí no. Es que tú eres bien no sé qué. Pues si lo ves es porque lo tienes. Lo tratas de negar, pero lo tienes.
1: Sí. Sí, hablando tú un poco, vos hiciste el camino en Santiago, ¿verdad? Pero estaba sí, le veces. Estaba leyendo, leí unas partes de tu libro de Estela. Uh -huh. y, y a, me quedó esa palabra, algo que recién dijiste que era como que, que limpiaste tu inmundicia, una, cosa, una palabra muy fuerte que tenés ahí, sí. como, como que te encontraste y te revolcaste y la sacaste y la...
0: me encontré, me limpié la inmundicia de ese momento porque cada vez encuentro más entonces, uh -huh. yo sigo limpiando cochinero interno pero es un camino como es una una representación tal cual de la vida, todo lo que significa desde la mochila hasta el camino, la gente que te encuentras, la dimensión en la que entras de tiempo tan distinta, que es un, un una paráfrasis, diría, ¿no? Pues igual y no va la palabra, pero así lo veo yo, de lo que representa la vida ahí hecho camino, entonces y yo aparte, siempre lo
1: recomiendo aparte es algo, me imagino yo no lo he hecho, ¿no? pero algo extremadamente hermoso y místico tengo un, una persona, me supo comentar en un momento que iba subiendo los Pirineos un amigo mío, Alfonso creo que cuando cumplió 60 años subió, y me comentaba que iba con mucho viento en contra y adelante de él empezó a, que iba, iba a dejar, iba a abandonar y que adelante empezó a volar una mariposa en contra del viento, y dice que iba a la mariposa y lo siguió. La mariposa simboliza la, la, la espiritualidad, la divinidad, el renacer. Es, depende cada uno cómo lo interprete, ¿no? Pero eso le dio mucha fuerza y se reencontró él. De igual ¿Sí? manera, eh, en lo personal creo que, además del Camino de Santiago, uno va reencontrándose en cada sitio, en el lugar que desee reencontrarse, que quiera trabajar.
0: Sí, y hay lugares que no te dejan avanzar, que tienes que aprender a quedarte Como dice ahí una de las frases que te vas encontrando La meta es el camino mismo, no llegar hasta el final La meta de la vida es la vida misma, uh -huh. no lograr cosas y obtener
1: cosas Es la evolución, es el acuerdo antes de llegar aquí diría, ¿no? Ya o sea, entrando en un tema como...
0: Y entrarle. Sí. Sí.
1: Y sí. Tiene, tiene mucha vuelta valiente. para hacer una oreja, decía mi abuela, cuando uno quería hablar de un tema.
0: No, hombre. Es que, oye, vamos, vas haciendo preguntas y cada pregunta es súper profunda, casi, casi de un solo tema.
1: Es que eso con vos no... No tengo ni una pregunta anotada para hacerte. Vos sabés que sí estaba de acuerdo a hablar de comenzar con el tema este de Díaz Guerrero, porque me parece una parte súper interesante, que todos somos, formamos, nos hace la personalidad del lugar en el que venimos y todo nuestro entorno. Este, en algún momento voy a hacer un programa de las palabras cruzadas entre México y Argentina, de las cosas que son grosería en un lado y en el otro, porque son tengo experiencias muy chistosas para contar. Pero, yendo un poquito al tema este del Camino de Santiago... Eh, y la psicología holística, lo que hablábamos con vos la otra vez. ¿Qué pensás de eh, cuando vas a esos lugares mágicos? Y yo he estado, así como recién hablaba, que he estado con el padre Carlos, el padre Marcelo, también he estado con mucha gente que... Eh, una Mi maestra eh, que hace Reiki Holanda, conozco gente que... De, to, de todas de una búsqueda permanente que normalmente toda esa espiritualidad va a un solo lugar, que es el amor. Uh -huh. Y en algún momento hablaba con Yolanda y me comentaba a ella de los animales de poder y los guardianes de las tierras. Uh -huh. eh, y en algo y dentro de estas charlas, que me imagino que a lo mejor se te presentó algún paciente, si no te lo puedo decir yo, decir si uno puede estar loco, me puedes escuchar, no me puedes ver más o, o podemos conversar mucho sobre temas. Y Yolanda siempre me decía... Es que ya somos dos locos, chaparrito <ríe> y, y son charlas muy interesantes. ¿Qué piensas de eso? De los guardianes del lugar, eh, todos esos, esos eh, no sé si son rituales mayas, toda esa sabiduría no, que hay no, en la no. Tierra.
0: Es, es eso, es la sabiduría de la Tierra que la hemos olvidado. que par de conciencias que está viendo. Y obviamente esto ya te lo digo más como persona que como profesionista, ¿no? Esto ya son... Uh -huh no nada más creencias, sino oportunidad de validarlo de muchos, muchos rituales, técnicas y procesos que he llevado, donde somos nosotros los que hemos eh, sido tan arrogantes de creer que debemos de medirlo todo, de racionalizarlo todo, que nos hemos desconectado a tal grado que hemos dejado de escuchar al espíritu colectivo Pachamama, y que estamos, somos seres interdimensionados. La misma tierra está interdimensionada. Existen diferentes dimensiones. Y estos seres habitan. Y cada cultura tiene su tipo de seres. De hecho, cuando fui a Perú, ¿Mm? le traje a mi sobrino un libro bellísimo que yo estaba fascinada. No se lo quería dar. Que era sobre toda la cosmogonía de los seres de los seres de primera dimensión como elfos, duendes, hadas, etc. Pero... Eh, explicaba, por ejemplo, el, todo lo que sufrieron y cómo perdieron su esencia con la conquista que fue tan fuerte y cómo los peruanos y los quechuas cohabitaban tanto con ellos que cuando llegó la conquista eh, ellos se escondieron y es muy difícil ya que la misma cultura peruana eh, coincida con ellos precisamente por la conquista de los españoles que trajeron sus propios seres dimensionales Dentro de las, de las este, bolsas de arroz, de trigo, etcétera, en los granos, y vinieron también seres de allá. Y también hubo un mestizaje a nivel de seres dimensionales. Yo sé que aquí estoy hablando de, van, o sea, me cataculto te, te estoy como fumada.
1: Te, no, 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 te estoy saca es que el título, como te dije la otra vez, quiero hablar con Luisa, ¿no? Con la doctora. Sí. Porque, ah, bueno, no porque la doctora la es idea. como que, poner la doctora, tal es como que ya te pone un. Es como que entraste Ay, en el sí, trágico robo. Sí, Entonces, sí, sí. sos vos. Te voy a leer algo. Les voy a leer algo. Este es un escrito mío de un libro que se llama Historia de Vida en Portales Sagrados. Y se, se llama El Guardián de Ley Cuyamaca, aquí en Zuliam. Y se lo observaba uh -huh. a la distancia debajo de un pino Mientras muchas familias buscaban el lugar adecuado para deslizarse en la nieve Que había caído en las montañas de Julian, California uh -huh. El ambiente era ameno y el sol acariciaba nuestros rostros Con una delicadeza exagerada que permitía sentir el frío casi hasta los huesos Identifiqué un personaje con rapidez Aunque tenía mi duda si era o no Si era alguien de otro plano que estaba ahí parado Si lo veía yo, lo veían otros, ¿no? por la forma de vestir. Me di cuenta que solo yo lo había observado y nadie más le había llamado la atención su vestimenta. Todo el entorno era diversión, bolas de nieve, selfies para las redes sociales. Yo me encontraba totalmente desconcentrado como indiferente de la familia. No sentía miedo, pero estaba alerta. Repentinamente él comenzó a caminar eh, con su aspecto ex ex extraño Traía un sombrero negro con una cinta roja, una pluma y estaba envuelto en una frazada a cuadros y comenzó a caminar hacia mí. Confirmé que nadie lo veía más que yo y que al caminar sus huellas en la nieve eran casi imperceptibles. Él caminó y se paró a mi lado y me dijo, bienvenidos sean tú y tu familia. Te he estado ah. observando ya que rápidamente me di cuenta que notaste mi presencia. Parecía que no pararía de hablar y lo escuchaba tratando de actuar con normalidad para todos los que nos rodeaban y que no lo veían, para que no piense que estaba loco yo, ¿no? Y continuó, uh -huh. me dijo, soy un guardián de estas tierras sagradas.
0: Uh -huh.
1: Estoy junto a otros hermanos equilibrando toda la energía que limpia y transmute esta tierra tan noble para la humanidad. Yo seguía sin pronunciar una palabra, pero tampoco las demandaba dicho guardián. El ambiente estaba pintado de blanco, con la carretera a nuestra espalda y el lago Cuyamaca enfrente el sonido de la brisa en los pinos se opacaba con las risas de felicidad de los niños y adultos que jugaban deslizándose en las patinetas plásticas y con, eh, hacían eh, bat pacíficas batallas con bolas de nieve en ese momento mi hijo y mis sobrinos se empujaron en la nieve y la risa de los tres convirtió el sonido en la música más hermosa de ese lugar mi sonrisa se extendió en mi rostro, al igual que el del guardián, cuyo nombre no conocía y dijo La alegría hace crecer raíces en lo más profundo de la niñez. Fortifícala en tus hijos y búscala en tus recuerdos. El niño que vive en ti, desde principios de tu vida, junto a tu niño presente, posee el secreto que tanto buscas. La felicidad en su estado más puro. Un segundo después de terminar su frase, escuché el grito feliz de mi hijo, que me decía «Papá, papá, ven a jugar con nosotros». Cuando regresé mi mirada hacia donde estaba el guardián, ya no estaba. No supe a dónde, pero de algo estoy seguro. Desde algún rincón de ese sitio nos protegía y nos bendecía a todos. Es un capítulo. Eso, eh, eso lo, lo, lo leo en base a lo que estamos hablando de... De los guardianes de cada uh -huh. sitio.
0: Es, y además, cada que estamos en un lugar, hay que pedir permiso para entrar. Yo todo el camino de Santiago iba pidiendo permiso. Cuando llegué a vivir ahora donde estoy, en el bosque, pido permiso para entrar. Es que nos hemos vuelto tan, te digo, tan arrogantes el ser humano, que nada más tumba, tira y construye y se pone, y todavía mandamos fumigar. y, ¿Sabes? Este, somos los intrusos nosotros. Estamos faltando en el respeto a la tierra y nos estamos olvidando de todo esto nada más porque no lo vemos y porque científicamente no está probado, porque científicamente no hay algo que diga existe uh -huh. y toda la sabiduría de nuestros ancestros y todo el legado que nos dejaron, ¿dónde está? Entonces nos toca a esta nueva generación, con esta nueva era rescatar esa sabiduría y empezar a reconectarnos más con todo esto que ya existe y estaba antes que
1: nosotros. Sí, el eh hablabas de vidas pasadas hace un rato y la otra vez comentábamos con vos un poco lo mismo eh, hace un voy a cerrar acá esto que me desconcentra que es el Facebook este hace un tiempo eh, hablaba con una persona del tema de constelaciones familiares hablaba de registros akashicos con Javier hace unos tres, cuatro programas atrás y hablábamos de que si se pueden leer los registros akashicos por ejemplo de la tierra de un sitio si uno va sí. a la parte de sociología, no conozco mucho de sociología en sí, hay países de América Latina que decimos que no estaban preparados para ser libres, independientes. Estamos hablando de la época de la conquista, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Uh -huh, uh -huh. Y llegamos al día de hoy en donde, hablando, por ejemplo, yo soy, siempre digo, soy más tijuanense que muchos tijuanenses, pero soy nacido en Argentina, ¿no? Y... Siempre hablamos, de Argentina en los 40 era potencia mundial, uh -huh. cuando todo lo que era Europa estaba eh, saliendo de una posguerra, como decía esta amiga mía Pili, sobre España. Y después, ¿cómo en todos estos 70 años un país o un continente como América Latina es como que va creciendo muy poco o se va manteniendo de una forma muy diferente al crecimiento que tienen otras potencias? u otros países que han crecido y han sabido tal vez eh, aprovechar la experiencia que han tenido en la guerra, en, en la cultura en sí no porque estamos hablando de una de, 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 de Italia, por ejemplo, con el Imperio Romano como en paralelo los mayas con toda su sabiduría o los tehuelches en la Patagonia Argentina por un decir, o los incas en Perú la pregunta mía va orientada o tu opi la, la opinión que te pido es eh, Cómo eh, cuando hablamos de, lo, de los ancestros y de lo que se hereda digamos psicológicamente heredas a lo mejor lo de tus padres pero las costumbres eh, con la tierra eh, has analizado algo de ese punto un poco sí, como... no
0: no 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 bueno desde el punto de vista de las constelaciones familiares se transmite todo
1: haces constelaciones familiares vos
0: estoy estudiando <risa> ok este Ya las estoy haciendo, pero en mi grupo y con algunos pacientes que se dejan, <ríe> ya las estoy haciendo. De, pero no no es algo que yo estoy estudiando tanto para compartir, sino como estudio personal y profundo de mi propia personalidad y, me, y de mi historia ¿no? Y ancestral. Lo estoy haciendo más para mí que como título y como sí. un conocimiento más. Me ha ayudado de una forma como tantos procesos no lo han hecho o a una profundidad que ha llegado y desde ese punto de vista todo tiene que ver el momento histórico la cultura en la que naciste el lugar donde naciste todo, todo se, impregna, se impregna en tu ser y fíjate que en las constelaciones tanto así es la trascendencia que se dice que desde nueve meses antes de la gestación, desde la implantación del óvulo con el esperma, nueve meses antes, inicia toda la información sobre el proyecto de tu vida que influye en la energía de tus padres, cómo están, el momento socioeconómico, político, ambiental, traumas, situaciones, todo lo que influye, todo de todo. Todo fenómeno Consciente, inconsciente, situacional, ambiental, generacional, genético, etcétera, influye desde nueve meses antes de que tu mamá conozca siquiera a tu papá, si quieres decirlo así.
1: ¿Y, y Entonces. ¿y qué... Eso de. En... Se... Perdón, seis, sí, 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 ahora te pregunto.
0: Per se percibe al ser tal cual como un sistema en el cual influye macrocósmicamente otros sistemas dentro un microcosmos ya igual ya me ya los perdí pero es como influye el todo sobre uno energéticamente si quieres llamarlo así y que todo eso al final va determinando tu camino mismo que sucede un conflicto en el momento en que olvidamos no damos un orden en el que no hay estas leyes sistémicas que hacen que honremos a nuestro sistema, le demos un nombre, lo miremos, le demos su lugar que va. Y cuando no sucede todo esto, esta serie de situaciones ambientales, internas, ex externas y como quieras, se le trata de anular, excluir, no dar lugar. De alguna forma se perpetúa y se repite y se manifiesta en ti o en alguien de tu familia.
1: ¿Me expliqué? Sí, sí, sí.
0: Es muy profundo. Y es hermoso.
1: ¿Te fuiste a otras vidas? Como que si, si son nueve meses antes de nacer, eh, empiezo a percibir, estamos hablando del alma misma.
0: Sí, aquí ya no puede que sea de otra vida, porque hay almas que encarnan un cuerpo casi casi en el momento de nacer, por mis experiencias durante tantos años con vidas pasadas, y hay otras que no, que tienen para nosotros los humanos como siglos, si quieres, ¿no? sin encarnar. Cada historia es distinta, pero desde este punto de vista ya no importa si es ancestral, si es genético, si es de vida pasada o vida futura o de donde venga. Lo que importa es que hay un sentido y aparte te ponen un proyecto de vida que es lo que se espera, tu ambiente, tu sistema de ti, y ya lo traes cargando y hay que revisar a profundidad, por eso llegó un punto en el cual cuando yo empiezo a conocer todos estos bemoles si quieres de la psicología, es cuando yo empiezo a ver que me quedaba obsoleta y, y limitadísima al sí. nada más entender la mente desde un enfoque y desde un factor dije, no, no, aquí la cosa está mal, o sea, hay algo más definitivamente y cuando empiezo a rascarle porque ni siquiera estoy llegando al fondo, los casos son otros mucho más resolutivos que si nada más lo ves desde otra perspectiva.
1: Si alguien no está relacionado con la psicología y está escuchando lo, lo que estás comentando vos eh, es algo... Me, vino a mi mente Carl Young. Ah, sí. O sea, que, que es alguien que le ponía mil nombres, pero en realidad estaba en la búsqueda de Dios, según mi opinión personal. Empezaba él a buscar lo mismo que él en sus... Te, en, no sé si llamarlos teorías. Eh, sí, porque las, ten, las quería probar Se trataba de estudiar estudiaba los mandalas Las costumbres eh, simbología, eh, universal. simbología universal y todo eso Y esto es tan, este mundo es tan mágico Les cuento que hace un eh, No sé en qué año fue eh, Había una isla Creo que en el Índico Donde había un, unos monos una, Unos chimpancés Y comían papas en una isla a, aislada de todo, vaya la redundancia. El Mono 100,
0: uh -huh. Uh
1: -huh. se y llama Mono 100. El Mono 100, eh, uh -huh. que, que, vos la conoces lo que estoy por contar, sí. que sí. Con, sí. iban <ríe> y lavaban <risa> las papas en el agua sí. salada y los monos de otra isla que no tenían forma uh -huh. de comunicarse empezaron a hacer lo mismo y ahí nos metemos en un uh -huh. tema de telepatía. <risa> El de inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo. Y
0: tú sabes cuál es el bueno. Según yo, esto no lo tengo probado ni tampoco confío en la fuente, uh -huh. pero se dice que en los monos es a partir de 100 monos que repiten lo mismo, se traduce colectivamente donde estén otros monos. En el ser humano dicen que a partir de mil ¿te suena el número? Que a partir de mil que es bíblico, uh -huh. es cuando... 144 mil seres humanos tienen el mismo pensamiento, en ese momento toda la humanidad tiene el mismo pensamiento.
1: No puedo evitar claro, pensar no. en política. Ajá.
0: Entonces, tenemos pensamientos. ¿Cuántas veces no has, o sea, no has tenido pensamientos tan primitivos que son tan perversos y tan diabólicos o tan en contra de la vida? ¿sí? Que, por ejemplo, puedes ir manejando y se te cruza la idea de hacer chusa y de atropellar a todos. O la idea que tenemos del morbo de ver sangre. ¿Sí? Desde el inconsciente colectivo hasta que está grabado en nuestras memorias primitivas, el cerebro no ha evolucionado nada. O sea, finalmente el cerebro sigue creyendo que te va a venir a atacar el león a que te, te dé un ataque de pánico ahorita. O sea, el, el cerebro no ha evolucionado. Entonces, todo eso lo traemos ahí. Y Jung, de una forma que, que yo agradezco que se le haya revelado y haya tenido su pensamiento <risa> independiente a Freud, ¿no? descubrió que dentro de esta psique y de este inconsciente había todo esto que sí, claro, toca la magia.
1: Totalmente.
0: Porque somos eso. <risa> Milagro.
1: Eh, Vos sabes que viene... O sea, entre una cosa y la otra, porque uno empieza a ver cómo se van, eh, a, digamos, si fuera un programa como de misterios, eh, no, <risas> sé si estoy, si, no sé si estoy cambiando de tema o no. Hay un lugar en, en Argentina que se llama Capilla del Monte, dentro de Capilla del Monte, al lado hay un lugar que se llama Los Terrones. Y dicen que hay una ciudad abajo, interdimensional,
0: uh -huh, eh, intraterrena.
1: Intraterreno y que es la ciudad de los cercs y donde uno puede percibir cosas de noche, bueno, casualmente o causalmente se ven, hay muchos avistajes de ovnis ahí. Uh -huh. Y en las en las, en las las piedras se encontraron pictografías con la, la Cruz Templaria. Eh, como que se uh -huh. cree que llegaron uh -huh. ahí mucho antes de la época de Colón, ¿no? Incluso los, los aborígenes de la zona eran rubios, de, más altos de la media que eran un metro cincuenta pues en ese momento y de ahí vienen un montón Bueno, el audio de la semana pasada de los sueños queda ahí a 15 kilómetros más o menos creo que está de, de, de esa zona eh, ¿cómo estamos de tiempo? nos quedan cuatro minutos sí Luisa contame de, contanos por favor de lo que se llega ahora con Antigua Guatemala
0: pues precisamente eh, tocamos la magia y nos atrevemos a ah. activar y a recordar nuestra glándula maravillosa. La digamos, es Esta piñita que tenemos eh, en, como en el báculo del Papa del Vaticano, tiene una piña en su báculo. ¿Por qué mm. crees? ¿no? Este, porque en el nombre de la intuición, en esa glándula que activa a todo nuestro primer ojo, que es más que nada más que el tercero, es el primero. Eh, vamos a recordar intuitivamente que es todo lo que el alma ya sabe y a reconocernos desde ese lugar. Entonces son una serie de técnicas durante todo un día, 3 de abril en Antigua Guatemala, eh, donde vamos a trabajar con ello. Todavía hay espacio, quien guste, pues aparte vamos a aprovechar y conocer ese pueblo colonial tan hermoso. Muy lindo y pues llegamos del 31 al 4 todos, van de Sinaloa, van de California, de Tijuana y de Ciudad de México, entonces vamos a estar por allá, del 31 de marzo al 4 de abril, pero mi evento, el la intuición del alma, el taller, es el 3 de abril, porque también va gente de Guatemala, de ahí mismo que va nada más a acudir al taller.
1: Eh, pregunta... Es un, digamos, por las técnicas que decís, yo he estado en un taller de desarrollo de intuición de los mayas que hacían en su momento, y cuando estudié la parte médica, en realidad también hay una forma del desarrollo de la glándula pineal, que se llama.
0: Sí, sí, Entonces, sí. Entonces
1: va de la mano. Lo tuyo está orientado a una conjunción de la psicología y de la intuición, digamos, eh, de los mayas, por un decir, o lo orientas a unos, a un solo lugar.
0: No, eh, de hecho, eh, este es el conglomerado de tres talleres, el taller de intuición, el retiro del alma y vidas pasadas. Entonces, como todo al final se colude, vamos a hacer técnicas de mis tres retiros. Bueno, el, el retiro de, no, es el taller de intuición, pero lo vamos a poner ahí, donde al final lo que importa es activar la escucha de tu propio ser, ¿no? de tu alma, de tu pureza. Y liberar de paso pues cualquier cosa que esté impidiendo escucharte y recordar ese brillo que naturalmente ya tenemos.
1: Nos queda un minuto y les cuento algo. Y es la técnica más fácil. Lo vi en la película de Patch Adams, creo que es, que se llama así. Que hay una parte que dice que hay que aprender a ver de otra forma la realidad y pone cuatro dedos enfrente, en la mano, y le pide que desenfoque y se ven ocho. Así es. Siempre tenemos ocho enfrente, nada más que a veces no los vemos. Y cuando nos animemos a estar en silencio, vamos a escuchar más de lo que hay alrededor nuestro. Solamente es el cuestión ruido de. El estar...
0: ruido es el problema. Uh
1: -huh, así es. <risas> Luisa, te agradezco. Te hago un somadito ahora un ratito más, en unos minutos que vamos cerrando. Eh, ¿Querés comentar claro que algo sí. más de tu retiro? ¿Te quedan lugares? Este, sí, quedan después?
0: lugares. Este, Vamos a hacer un tour. Va a incluir un, un tour por la zona. Vamos todos juntos. Si vas solo, no te preocupes. Este, Todos vamos a estar ahí dando vueltas. Eh, entonces, además, esta es Semana Santa y, y es una semana muy poderosa, independientemente que creas o no en Jesucristo y en su historia. Entonces, la energía ahí está y vamos a utilizarla.
1: Y ahí van al convento al lado de la iglesia de la Merced, una iglesia amarilla que está en la puerta. Sí, abajo del árbol. Luisa, te mando un abrazo grande. Te llamo en un momentito más. Gracias por okay, estar. Sale. Dale, gracias.
0: Chao.
1: Bueno, amigo, muchas gracias por acompañarnos. Llegamos gracias a Baja Gas Oil, a los amigos de Carnicería Canales, a Dent Art. Y me está quedando aquí. Alguien más, eh, Baja Gas, Tendar, Carnicería Canales y a los amigos de Gugacom Tijuana. Eh, lo buscas en Facebook como Gugacom Pacífico. Nos vemos el viernes próximo. Un abrazo a todos.